0: Hoy leía el título principal del diario Clarín, titula tres columnas en su tapa y decía La oposición rechaza darle superpoderes al presidente para enfrentar la, la pandemia. A casi 14 meses de las primeras restricciones, esa es la, esa es la volanta. Y en el copete dicen, el proyecto del gobierno llega hoy al Congreso, ya llegó hoy... ...y quiere que se apruebe antes del 21 de mayo, cuando vence el actual DNU. Con la ley buscan poder fijar medidas más discrecionalmente. Con el cierre de escuelas sin consenso con Ciudad, el tema llegó a la Corte Suprema... ...que respaldó la reta y ratificó su autonomía en materia educativa. Aunque quieren conocer primero la letra del proyecto, tanto juntos con el cambio como el labanismo se oponen a otorgarle facultades excepcionales al Ejecutivo porque, dicen, lo prohíbe la Constitución este, Nacional. Bueno, ¿cuáles son las facultades este, excepcionales al Ejecutivo? Mire, ninguna que el gobierno federal no tenga. Ninguna. La verdad, yo estuve leyendo el proyecto de ley, ya entró en el Congreso, ya la oposición lo conoce, porque cuando se opusieron o por lo menos esto es, es lo que refleja el título de Clarín, en realidad la oposición todavía no conocía el contenido. Ya llegó, ya está allí, yo lo que estuve leyendo de ese proyecto, en lo único que avanza realmente en relación a lo que son las potestades del presidente, ninguna, porque insisto, las potestades del presidente están en la Constitución Nacional. Pero sí avanzan dos cosas que me parece que son interesantes, Parámetros epidemiológicos eh, que van a tratar de resultar objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a la discusión todos se van a tener que poner de acuerdo. Hay cosas que sí hay que consensuarlas o consensuarlas. Entonces este, los parámetros epidemiológicos van a tener que ver con, eh, por ejemplo, el comportamiento... Va a haber cuatro eh, ítems en los que se van a clasificar, a clasificar las ciudades o las aglomeraciones urbanas alto, bajo, de, de todo nivel epidemiológico no se va a establecer también un seguimiento de qué pasó en los últimos 14 días en cada lugar y, y a partir de eso se van a crear criterios comunes sí, para abordarlos estos criterios comunes en realidad eh, salvo la chirinada de Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal y, y lo que Implicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Loafer. La verdad es que los criterios comunes son prácticamente los mismos en todos lados. Si no, no serían comunes. Y los criterios epidemiológicos son casi los mismos porque son establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Cambiará un poquito este, de acuerdo a el, el lugar, la zona... Este, la edición clase del pueblo, la cultura, pero digo, en líneas generales es todo lo mismo, dos metros, barbijo, hay cosas que son elementales, básicas en las que no puede o no podría haber desacuerdo. Pero como la oposición en este caso ha politizado la pandemia al, al punto que ha llevado a la propia Corte a dictar un fallo en contra del presidente diciendo que viola, viola la, el federalismo, bueno, evidentemente el gobierno dice, bueno, discutamos en el Parlamento, Parlamento, vamos a hablar en el lugar donde se habla y vamos a establecer criterios epidemiológicos comunes y a partir de esos criterios epidemiológicos el Poder Ejecutivo queda facultado para tomar decisiones. Esas decisiones están plasmadas en el proyecto y van a poder este, aquellos que voten estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Pero será finalmente una construcción colectiva de estas que les gusta tanto a Clarín y a la Nación, una, una decisión consensuada, ¿no?, con cada provincia, con cada gobernador, con cada este, legislador. Está muy bien, está muy bien. Este, A mí me da la impresión de que esto es una especie de amotinamiento en el, en el Titanic, eh, donde a toda costa eh, los parlantes de, 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 del barco dicen que la razón la tienen los amotinados. Y que por el otro lado está la tripulación, el, el capitán, diciendo nos la pegamos, nos la pegamos contra el témpano de frente, ¿no? y hay una especie de asamblea atrás donde todos quieren formar parte o todos quieren decidir en función del capitán. Yo creo que hay algo parecido, porque si no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pandemia? Tenemos una tasa de casos letales cotidianos, productos del COVID, en esta segunda ola que es alarmante. Tenemos niveles de contagio que si bien hoy están un poco más contenidos este, siguen siendo altos y preocupantes. ¿Y por qué están contenidos? Porque el presidente Fernández esperó, consultó, eh, esperó el conciábulo opositor y cuando vinieron con una respuesta entonces recién tomó la decisión. No, tomó una decisión de restricción porque era lo que correspondía en la zona metropolitana, en la zona AMBA, la zona donde uno podría decir que hay un alto nivel de riesgo epidemiológico. Porque hay cosas que no merecen debate, para eso hay un presidente. La facultad del presidente son esas, tomar decisiones y ser a cargo después de esas decisiones. Pero aparte son decisiones que están tomadas en el marco de un comité de expertos, ese comité de expertos eh, que ustedes saben y conocen. Muchos ya son casi columnistas de, de salud en distintos medios. Yo me fijaba, ¿no? Este, la, la oposición rechaza darle superpoderes al presidente para enfrentar la, la pandemia. Y, y la verdad es que me fui y tiene razón me fui a ver qué quería decir superpoderes ¿no? porque tal cosa no existe tal cosa no existe y en Wikipedia superpoderes eh, dice eh, entre los superpoderes más comunes se encuentran el vuelo, la invulnerabilidad la fuerza sobrehumana, la percepción extrasensorial, la invisibilidad la precognición, la teletransportación y el cambio de forma los superpoderes se atribuyen regularmente a los superhéroes, dice Wikipedia. Entonces uno dice, claro, ¿cómo le van a dar estas cosas a, a Fernández? Ahora, para enfrentar una pandemia yo le daría todas esas cosas y mucho más, si hiciera falta. Creo que no terminamos de entender el costado dramático de la situación. Y acá yo quiero, sí, eh, superado el chiste, decir algo que me, me preocupa y mucho. Y esto que me preocupa y mucho tiene que ver con la caracterización que muchos hacen del de espacio hoy opositor, eh, sus internas, y la figura de Mauricio Macri. Hay una intención, eh, que yo creo que es promovida por el propio macrismo, de presentar a Macri como si fuera un tipo eh, casi, diría yo, incapaz, de presentarlo como un tipo aragán casi diría yo en el límite de la, de la torpeza ¿no? Eh, o torpe directamente y yo reconozco que pareciera que al señor mucho trabajar no le gusta, es cierto y que se la pasa viajando, es cierto y que a veces puede tener cara de dormido es cierto, todo eso es cierto pero es lo anecdótico, eh ...porque Macri es... ...aún... ...o a pesar... ...o con todo eso... ...es... ...el jefe de la... ...oposición en la Argentina... ...claro, yo me agarro la cabeza... ...y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pero es... Eh, ...hace rato que nosotros no tenemos... ...en la oposición... Eh, estadistas no digo cuando uno piensa en la dirigencia hoy opositor en la Argentina la verdad es que es muy difícil incluso hasta sostener una conversación más o menos coherente no todos, ¿no? porque siempre hay excepciones pero digamos que en líneas generales eh, son repetidores de eslogan los que más o menos verbalizan algo han quedado relegados en función de los más mediáticos los, los que tienen eh, capacidades si se quiere para generar mayor impacto escándalo ¿No? Y digo es como que por ejemplo Patricia Burrich o Fernando Iglesias eh, eh, lo han corrido a Monzó, a Emilio Monzó o al joven Masot, ¿se acuerdan que era el jefe de la bancada del Pro, Lo cambiaron por este, lo cambiaron por eh, el, el hincha de Nueva Chicago, ¿cómo se que era ministro de seguridad de, de María Eugenia, de María Eugenia Vidal, que había allí en Matadero, pero bueno, yo era ministro de seguridad en la provincia de, de Buenos Aires, Cristian Ritón. Eh, Mazot, un chico que estudió en el exterior, la verdad que tenía todos esos este, oropeles meritocráticos que el macrismo en su momento exponía como indispensables para sumarse a su proyecto proyecto como parte de los valores de su proyecto político hoy creo que quiere ser intendente de Tigre o concejal, ya no, no lo sé Mazot, pero digamos, todo lo que era de alguna manera el ala el ala um, más, ni siquiera conversadora, la que tenía algún tipo de manejo automático eh, la, la que tenía como estrategia de la lucha política el, la argumentación, bueno, eso ha quedado relegado y han quedado los más espantosos, ¿no? Este, en todo sentido. Los que producen en espanto o este, lo generan, digamos, o lo, o lo avivan, ¿no? Esa, esa corriente, insisto, que está representada para mí en Patricia Boruch y, y Fernando Iglesias. Ahora, esos son los que se llevan la marca, ¿no? como, es como en el fútbol, ¿eh? son los que se llevan la marca. Después hay un montón de otros que están trabajando este para, para retornar, quieren volver. El gobierno. Quieren volver al Estado, en realidad. Porque en el poder ya están. El poder es de ellos. Si la Argentina tiene problema para bajar los precios porque ellos no los quieren bajar. Olvídense. Es así de sencillo y a su vez es así de complejo para salir adelante. Pero el jefe de todos ellos, el jefe de Patricia Burri, de Fernando Iglesias, de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Mario Negri, el jefe de este, Cristian Ritondo, el jefe de la Cunza, el jefe... El jefe de todo ese espacio, aunque nos cueste asumirlo, se llama Mauricio Macri. Y les voy a dar un ejemplo de lo que implica esa jefatura. Acá muchos se quedaron con la idea de que lo que había que criticar a Macri es que ese fue enfermo de COVID, o que había estado reunido con él con COVID y que ponía en riesgo. Miren, Macri, dos cosas que son o marcan un estilo desaprensivo, desafectado. Una, darse la vacuna de Moderna en los Estados Unidos una farma, en una farmacia. Hoy lo escuché a Chiche Hellblum. Chiche Hellblum no es progresista. Chiche Hellblum casi diría yo que piensa o está en las antípodas de lo que uno piensa o este, puede ser simpático en algunas cuestiones, pero este, digamos que no, no expresa... Eh, una mirada progresista de las cosas, sino más bien lo contrario. No llegué a ser pero andan en el barrio, ¿no? tan, tan cerca de, uno de los... Estaba indignado, Chiche. Estaba indignado, porque dice que antes, ¿sí? Eh, los cargos, cuando uno ejercía un cargo, una vez vencido el, 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 el periodo de gestión, este... Que daba la, lo que sería como, la majestuosidad del cargo. ¿Qué, ¿Qué es la majestuosidad? Miren, uno es presidente, deja de serlo después porque asume otro presidente. Para el mundo y para la sociedad, eh, ver al lugar anterior ser como pre presidente, pero si se mueve en el mundo, se tiene que. ¿Se entiende lo que digo? O sea, de algún modo es o ha sido un jefe de Estado en la nación argentina y donde va es reconocido como tal. Eso que hizo Macri nos avergüenza ante el mundo. Tentado, es un atentado. La comunicación del gobierno argentino es un atentado a la política sanitaria del gobierno argentino. El estrategia que es, primero que nada, volver. Para volver necesitan la política sanitaria del gobierno por eso, entre otras cosas el jefe les ordenó que traben estos superpoderes que como ya les dije porque Alberto Fernández no va a salir hablando por, por ningún va a, a mirar a través de la ropa no la legislación les ordena un poquito unos parámetros hablemos el mismo lenguaje esto no es una torre de Babel todos los poderes del presidente están en la Constitución. ¿Pero qué hace el expresidente argentino? Dato cumplido. Abandona la sociedad del cargo. Y no se sé a vacunar. ¿Ustedes saben la gravedad que eso implica? Primero porque nadie nos toma en serio. ¿Qué hace verosímil que la Argentina está ante una crisis de vacuna, lo cual es cierto, pero tan, tan crisis de vacuna como la que tiene Brasil, como la que tiene la, el propio este, Italia, o como la que puede llegar a tener la India. O sea, anótate en la ciudad de Buenos Aires, ciudad de la que sos vecino o vecina, en este caso vecino, o la provincia, anótate en el, en, el, en el vacunate de, de Kisilov, unas, Cuando corresponda, te vacunas. No me voy afuera y como me. Sí, pero vos no. Sos, no Macri, no sos una persona como eso. Sos un expresidente de la Nación Argentina. Sos un presidente, de mandato cumplido de la Nación Argentina. Lo que vos hagas o dejes de hacer impacta en la Nación Argentina. Y no se puede tener comportamientos tan degenerados, digamos. No, no corresponde. Acá hay gente que se la está jugando. Hay gente que muere todos los días. Porque aparte les quiero decir a todos los impresentables que este fin de semana estuvieron en todos los canales diciendo. A mí si me hacen ir, si yo puedo pagármelo, voy y me, la, me aplico la vacuna. Si yo me, pues, si yo tuviese la plata, voy. Ay, están gastando la plata de ellos, no, no tenemos que meter. ¿Habrán escuchado a todos esos salames el fin de semana hablando? Bueno, yo le quiero decir que las vacunas que faltan acá son las que sobran allá. Y si el mundo se definiera porque puede pagar las cosas, avíseme, Porque entonces esto sería una bataola. No corresponde que alguien que viaja pueda comprarse su vacuna ya cuando en su propio país no las hay, o hay restricciones, o el abastecimiento es difuso, o ese país no le quiere vender a la Argentina. ¿Dónde está la el principio de solidaridad? Básico. Después, yo insisto, ¿no? todos se vuelven moralistas todos son profesores de ética son este, cuando hay que analizar a Cristina Kirchner pero analicemos con la misma vara a Mauricio Macri analicemos los comportamientos de los sectores este, habitualmente votantes del espacio de Macri yo no los estoy considerando extranjeros o irrecuperables, o fanáticos, como ellos dicen, de los kirchneristas. No yo, no, yo no digo eso. Yo digo, sí, que lo que hizo Macri está mal, que es una actitud degenerada. Eso sí lo digo. Y sobre aquellos que van y viajan, no, mira la verdad me parece mal, me parece pésimo. Y me parece que hay comunicadores en la Argentina que ya a esta altura comunican cualquier cosa. Y que tendrían que replantearse si lo que quieren es, es, son los cinco minutos de fama que ofrece esta, esta profesión, este, o quieren algo de periodismo porque si lo que quieren son cinco minutos de fama a mí me gusta eso que se llama mediático ¿vos qué sos? mediático, me encanta no porque si no, vos tenés que compartir y a mí me ha pasado y siempre lo digo yo ahora no porque estamos con restricciones o con cuidados extremos pero yo tengo que ir a mesas familiares donde creen que este, Viviana no es periodista y yo también y yo no tengo nada que ver y es una vergüenza que el presidente de la nación la haya llamado, le conteste es una vergüenza eso que hacen están creando un monstruo mediático del que ella no tiene culpa porque al fin de cuentas muchos se valen de eso que se ha generado allí ¿para qué? ¿por qué? inconfesables intereses supongo o situaciones que no se pueden explicar, al menos desde mi punto de vista con el tiempo aprendí que hay muchos puntos de vista que quizás no sean los míos algunos no dejan de sorprenderme les decía digo de todos estos eh, diputados, senadores de toda esta gente que dice que no hay que darle los superpoderes al presidente lo, lo exige Macri lo pide Macri Macri todavía cree que gobierna en la Argentina los quiero invitar a escuchar no, no lo tengo acá pero les le voy a recordar esto el otro día pasamos acá un pedacito del discurso de Mauricio Macri en Miami se acordarán. En Miami dijo que ahora los populismos, como en Argentina dijo, los populismos se apropian del Estado, de la democracia, y desde adentro van vaciando las instituciones hasta convertirlas en dictadura, violar los derechos humanos, este, perseguir a los empresarios. Todo eso dijo Mauricio Macri allí. En la tribuna, le mandamos saludos, había muchos de acá, ¿eh? empresarios de acá. Estaba ahí, eh, entre otros se hizo un espacio para aparecer desde el Zoom Duque, mientras mataba a 42 colombianos en los tiempos libres de la matanza, este, estaba viendo a Mauricio Macri, que habló allí como si fuera, además, el jefe de la oposición en la Argentina, como una especie de, de presidente en el exilio <risa> y este, líder mundial. Y nadie le dice nada, nosotros nos reímos, le decimos a Capitán y yo pero ¿saben qué? Nosotros, nosotros podemos hacer chistes. Nosotros podemos hacernos los cómicos, si se quiere, con la situación. De los nervios. Porque los dueños del poder son ellos, ¿eh? Son ellos. Así que yo diría que empecemos a ver a Macri como lo que es. Un tipo que quiere volver a ser presidente. Y que si no lo logra va a tratar de impedir por todos los medios. Por todos los medios a su alcance. Que después de este gobierno de Alberto Fernández venga otro gobierno del Frente de Todos. O, o un gobierno popular nacional, importa quién sea si es Kisilov, si es Máximo Kirchner bueno, Sergio Massa, no lo sé ustedes evalúan, pero um, va a ser lo imposible para que eso no ocurra si tiene que desestabilizar a través de los precios lo va a hacer, ¿por qué? porque él está detrás de la movida en la que Funes de Rioja el presidente de la Cámara Alimenticia va a quedar al frente de la Unión Industrial Argentina porque él está también atrás de la movida de la decisión de la Corte Suprema de Justicia Sí, la Corte Suprema de Justicia que intentó recortar bueno de hecho lo hizo como yo decía otra vez, le pintaba la cara al presidente de la nación los poderes del presidente de la nación un régimen hiperpresidencialista que están reinventando con la ayuda de dos constitucionalistas que viven en el barrio de constitución y de la nación con eso están inventando un nuevo mundo jurídico un nuevo limbo donde en un régimen como el nuestro el presidente no tiene que tener poder es absurdo pero estamos en manos del absurdo ahora parte de ese absurdo, es considerar que Macri es un salame. No es así. No lo es. Es el jefe de la oposición argentina. Es el que está detrás de cada uno de los movimientos destituyentes. De todos los movimientos que oradan la economía, el bolsillo popular, están en ese plan. Que es generar, fundamentalmente, el fastidio, la malaria, para que en una elección de medio término, el gobierno actual no pueda sumar nuevos legisladores, nuevos parlamentarios a apoyar su proyecto político. ¿O no ven que eso que denunció Macri en Miami tiene relación con la etapa de Clarín de hoy? Y tiene relación fundamentalmente con esto de atribuirle superpoderes a Fernández. Porque esto es fantástico. Un día tiene superpoderes, al otro día... Cristina lo maneja como un pichicho o una cosa o la otra, pero no importa porque lo que tratan es de enloquecernos es pegar por una cosa o es pegar por la por la otra, pero el verbo es el mismo, pegar ¿y qué es lo que buscan? porque yo a esta altura, yo creo que a Fernández hay que defenderlo porque es el presidente constitucional yo lo voté a Fernández, como mucho lo que nos están escuchando, ahora también lo que hay que defender, un poco, eh, creo a esta altura del partido, además del además del cargo del presidente, la jerarquía institucional, etcétera, etcétera, etcétera Defendamos la ley de gravedad ¿qué quiero decir con eso? defendamos, digamos lo que creo que son cuestiones obvias la, le la ley de gravedad existe independientemente de nuestro deseo independientemente de nuestro deseo que queremos ver en Macri a un tipo que es un un tipo como Mr. Bean ¿se acuerdan de la serie? Mr. Bean torpe, incapaz, fracasado. Yo entiendo todo, pero la verdad, independientemente del deseo por todo el daño que hizo, lo que está en funciones es el jefe de una oposición en operaciones, tratando de demoler de a poquito una muy lenta construcción que dio como resultado el gobierno de los Fernández. Pueden algunos plantear alguna resistencia a este enfoque. Pero yo les pediría que reflexionen sobre esos asuntos. Porque tienen mucho dinero, tienen mucho poder, contratan inteligencia ajena, contratan creatividad ajena, contratan lo que sea. Son realmente los dueños del poder y del dinero en la Argentina son los que deciden cuánto van a costar las tarifas, cuánto van a costar los fideos, cuánto va a costar el gas, cuánto va a costar, cuánto nos va a costar llegar a fin de mes, miren lo poderoso que son. Después, es cierto, Macri no va a jugar para siempre, esos mismos sectores buscarán algún sucesor, o un heredero, un heredero, lo intentaron con María Eugenia Vidal, no les dio. ¿Y saben por qué no les dio? porque cuando estaban jugando con María Eugenia Vidal, sectores del arretismo, Clarín, la Nación y algunos que están en el frente de todos chiquititos, eh, no, no es que son relevantes ni importantes al interior del frente de todos pero del labañismo también todos querían una María Eugenia Vidal que sucediera a Macri Macri ese día, ¿sabe qué hizo? golpeó la mesa fuerte y dijo ¿qué están haciendo? el jefe soy yo, esto es fuerte y al medio